0: Les antipodes. Bonsoir à tous, je suis Hop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 8. Nous sommes en octobre 2022 et cet épisode n'a failli jamais exister car je ne suis actuellement pas en live il n'y a pas eu d'émission sur Twitch pour l'enregistrer, parce qu'on est clairement dans un mois compliqué pour moi, je suis en train de préparer mon déménagement. D'ailleurs, au moment de la sortie de l'épisode, je suis en plein dedans. Du coup, j'ai pas pu faire mon stream mensuel pour le rendez-vous, et du coup, j'en ai fait d'autres qui me demandent moins de préparation, comme des streams sur des jeux vidéo d'horreur ou des écoutes d'épisodes. Mais ça m'arrive dans ces streams de parler d'affaires euh, qui auraient leur place dans un épisode du rendez-vous. Et donc, pour cet épisode, vous allez entendre deux de ces histoires qui ont été enregistrées lors de deux lives différents. Ce qui fait qu'au final, eh bien, on aura quand même un épisode du rendez-vous de l'étrange en octobre, et ça c'est plutôt stylax. Voilà, euh, tant que je parle de Twitch, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça se passe sur twitch.tv slash je suis hop. Vous êtes maintenant 450 je crois à peu près à me suivre et j'avais dit qu'au bout de 500, je ferai un live cuisine avec Indigo, mon compère euh, du podcast avant d'aller dormir. Donc ce serait trop cool qu'on fasse ça d'ici la fin de l'année, euh, donc je compte sur vous. Et j'ai aussi pas mal d'ambitions sur cette chaîne, j'aimerais bien enregistrer d'autres podcasts. Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Parce qu'en attendant, on est en octobre, on est en plein dans le mois de l'horreur avec le label. Et on en a profité pour faire un crossover entre le rendez-vous de l'étrange et avant d'aller dormir. On l'a enregistré sur la chaîne Twitch des antipodes en début de mois et il devrait sortir d'ici quelques jours sur le flux d'avant d'aller dormir, donc si vous voulez l'écouter ce sera l'épisode 35, il s'appelle Route666 et je pense qu'il devrait vous plaire. Donc voilà, c'était le petit instant pour parler du label des antipodes et de toutes nos productions, et maintenant je vous propose de passer au programme de notre épisode. Pour le premier sujet, on va partir en Chine pour suivre l'histoire d'un homme qui avait été condamné pour avoir tué sa femme sauf que 11 ans plus tard un événement improbable est arrivé et qui a complètement changé le cours du procès et le deuxième sujet se passe au Japon il y a plus de 100 ans on va revenir sur l'enquête qui portait sur le meurtre d'une jeune femme et on va découvrir que le suspect idéal n'est pas forcément toujours le meurtrier je vous en dis pas plus j'ai pas envie de vous spoiler comme on n'est pas en live il n'y aura pas d'after show mais je prépare quand même une histoire bonus qui sortira d'ici le prochain épisode pour les patrons j'ai déjà plusieurs idées en tête et je suis pressé de m'y mettre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Patreon, patreon.com slash rdvétrange, il y a plein de bonus. Vous pourrez accéder à tous les aftershows des épisodes précédents et aussi aux épisodes en avance. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer et partir sur notre premier dossier. L'affaire dont je vais vous parler commence le 11 avril 1994 dans le village de Luchong, en Chine. Un enfant rentre de l'école et il remarque un objet flottant dans un étang qui semble ressembler à un corps. L'enfant s'est précipité vers le chef du village pour signaler la découverte et ensemble, ils ont observé l'objet pendant un certain temps avant de finalement conclure qu'il s'agissait effectivement d'un cadavre. Alors ils ont décidé bah, d'aller à la police. La police, avec l'aide des villageois locaux, a réussi à récupérer le corps, pour commencer ses examens. Le corps était décomposé, mais la police pouvait encore dire que le corps appartenait à une femme. Ils ont demandé aux villageois s'ils connaissaient la femme, mais ils ont répondu qu'ils ne l'avaient jamais vue auparavant et qu'elle n'était pas locale, car personne dans le village n'avait été porté disparu. La police a également examiné les vêtements de la femme, mais ils ne permettaient pas de donner plus d'infos concernant son identité. L'enquête a rapidement été confiée au bureau de la sécurité publique du comté de Jingskan. Le bureau a alors dépêché des enquêteurs sur les lieux, mais ils n'ont trouvé aucune preuve supplémentaire qui puisse expliquer la mort de la femme. Alors ce qu'on sait, elle mesurait 1m55, elle portait un gilet en laine jaune, une chemise noire, un soutien-gorge, un haine noir, un short bleu, des baskets et des chaussettes rouges et noires. Une autopsie a observé qu'elle avait subi six blessures à l'arrière de sa tête et que son crâne avait été fracturé. Le médecin légiste a déclaré qu'il était très peu probable que les blessures soient dues à une chute accidentelle, bien qu'il n'ait pas été en mesure de déterminer la cause officielle de la mort. D'autres examens ont permis de déterminer que la femme avait environ 30 ans et que sur la base de ses vêtements et l'état de son corps, elle était morte depuis environ deux mois et qu'elle avait accouché peu de temps avant sa mort. Il y a un autre fait troublant que la police n'arrivait pas à expliquer. l'étang dans lequel le corps a été trouvé il est plutôt petit, et euh, bien qu'il soit situé sur le fond d'une montagne, bah, c'est un endroit vachement fréquenté. Il y a de nombreux villageois qui s'y rendent pour pêcher, et c'est un peu touristique. Donc si la femme était morte depuis deux mois, et qu'elle l'était dans les temps, en fait elle aurait dû être trouvée beaucoup plus tôt. Cela signifie a priori que quelqu'un l'aurait mise ici, l'aurait déplacée ici. Mais la question maintenant posée à la police, c'est de savoir pourquoi le coupable avait attendu si longtemps pour se débarrasser du corps. En fait, la seule chose que la police était sûre, à ce moment-là, c'est qu'on avait affaire à un homicide. En raison du faible taux de meurtres dans la région, l'affaire est devenue une priorité, et une brigade a été mise en place pour mener l'affaire à son terme. La première priorité était d'identifier le corps. Ils ont donc envoyé un avis au canton et à ses villages voisins, demandant aux habitants qui déploraient la disparition d'une femme de se manifester. Et parmi ceux qui se sont présentés, il y a eu plusieurs familles quand même, mais il y a une femme qui est venue pour signaler la disparition de sa fille Zhang Zayu. La police, lui, a par la suite demandé de venir identifier le corps. Elle est venue avec son fils, qui était donc le frère aîné de Zhang. La police leur a demandé de décrire Zhang et ils ont déclaré que la date de disparition était le 20 janvier 1994, qu'elle avait 29 ans, qu'elle mesurait 1m55 qu'elle était ni grosse ni mince, qu'elle avait un visage rond, des cheveux courts et un nez légèrement retroussé. La mère a également ajouté que sa fille suivait la mode et que ses oreilles et ses arcades sourcilières étaient percées. De plus, Zhang avait également subi une césarienne lorsqu'elle avait accouché. Ensuite, la police a emmené la famille pour voir le corps, pour l'identifier. La mère de Zhang a donc identifié le corps en larmes. Vous imaginez bien sa détresse à ce moment-là. Par contre, son frère hésitait. Il a dit que le corps ressemblait bien à celui de sa sœur mais qu'il ne pouvait pas en être sûr euh, parce qu'il était quand même euh, pas mal en mauvais état et que les vêtements qu'elle portait n'étaient pas les siens. La police lui aurait suggéré de reconsidérer ses dires mais il aurait refusé et aurait demandé s'il n'y avait pas un autre moyen d'identifier le corps. La police lui a répondu qu'il était possible d'analyser des images crâniennes ou de faire des tests ADN mais il n'y avait pas de locaux capables de s'en occuper il fallait faire appel à des experts à Pékin et que ça coûterait 20 000 yuan, soit environ 3 000 euros. La police a déclaré qu'elle ne paierait pas pour ça et que si la famille voulait suivre cette piste, elle devrait financer ça elle-même. Mais la famille n'avait pas cet argent de toute façon. Quant à la mère de Zhang, elle a cessé de pleurer à ce moment-là. Effectivement, elle a concédé, tout comme son fils, que les vêtements n'appartenaient pas à Zhang. La police a toutefois rejeté ce détail en indiquant que c'était le corps qu'il fallait identifier, pas les vêtements. Parce que des vêtements, ça peut se changer. La police a également convoqué l'un des collègues de Zhang qui a également identifié positivement le corps. Après cette étape, le médecin légiste a, a réexaminé le corps une seconde fois pour faire la correspondance avec Zhang et il a déterminé que le cadavre correspondait bien à la description donnée par sa famille. Même taille, même description physique, le nerf troussé, la longueur de ses cheveux et la manière dont ils étaient attachés. La date de disparition correspondait a priori à la date supposée de sa mort. Zhang portait des boucles d'oreilles lors de sa disparition et la femme avait les oreilles percées. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses quand même. Il a cependant terminé le rapport en déclarant qu'il s'agissait d'une enquête non définitive et que la cause et la date du décès étaient encore à déterminer, tout comme le fait qu'on ne savait toujours pas comment elle s'était retrouvée dans les temps. Mais c'était suffisant pour la police. Elle était maintenant certaine de l'identité du corps et elle pouvait passer à la deuxième partie de l'enquête, l'interrogatoire de la famille de Zhang. Sa mère l'a décrite comme une femme intelligente et studieuse. Après avoir terminé ses études secondaires, elle n'a pas cherché à faire d'études supplémentaires elle est rentrée dans une usine locale pour commencer à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait trois frères et une demi-sœur. Par la suite, elle a rencontré Chi Qi Chianglin, né le 7 mars 1966. Ils se sont mariés le 18 septembre 1986. Shi était quelqu'un décrit comme physiquement fort, intelligent. Il était formé aux arts martiaux. Il avait de l'ambition et il ne voulait pas rester dans leur petit village. Il a commencé en 1987 à travailler comme agent de sécurité, d'abord pour l'usine de matériaux de construction du coin, puis ensuite pour la police de Guoguan en 1990. Il a par la suite déménagé en janvier 1993 pour rejoindre la patrouille de sécurité de la police de Madian. En raison de son travail, Shi était rarement au village, et donc rarement avec sa femme. Mais Zong ne s'en plaignait pas, et leur mariage semblait être heureux, selon leurs proches. Mais bien sûr, il y avait des problèmes dans les coulisses, notamment des problèmes financiers. Shi gagnait environ 100 yuan par mois, environ 15 euros. Il était très dépensier et peu économe. Une fois, il a même été jusqu'à dépenser en une fois les 1000 yuan que la famille avait réussi à économiser au fil des années. Xi était également souvent de mauvaise humeur, donc il se disputait assez souvent avec Zhang, mais Zhang arrivait généralement à le calmer pour le bien de leur relation. En 1991, Xi a rencontré une fille nommée Chen au travail, et il en est tombé amoureux et était infidèle pendant une période. Une fois que Zhang en a entendu parler, elle l'a étonnamment bien pris, et elle a rencontré Chen. Les deux ont eu une conversation amicale et compréhensive. Shi s'est par la suite senti très coupable, Zhang l'a pardonné, et leur relation a survécu à cet épisode. C'est en 1993 que l'état de Zhang a commencé à se dégrader. Les conditions de travail à l'usine où elle travaillait ont commencé à se détériorer. Il y a eu des vagues de licenciements, et cette pression a marqué le début bah, d'une dépression et d'une maladie mentale. C'est aussi à ce moment que le couple a eu une fille. Je ne suis pas sûr qu'elle était officiellement diagnostiquée, mais selon ses proches, parfois elle devenait soudainement incroyablement anxieuse, elle oubliait des choses importantes, les disputes entre elle et Xi étaient de plus en plus fréquentes, elle devenait également paranoïaque et délirante en disant à sa mère qu'elle sentait qu'elle était sur le point de mourir, si bien qu'en octobre 1993 elle est tombée malade et elle avait besoin que Xi s'occupe d'elle. On arrive maintenant au moment de la disparition de Zhang, le 20 janvier 1994. Selon Xi, Zhang s'est enfui en colère après une autre dispute. Mais la famille de Zhang ne l'a pas cru et l'a même soupçonné d'être impliqué. La mère de Zhang est allée dans la maison du couple. Il n'a trouvé aucune preuve qui pourrait confirmer ses soupçons. Xi a déclaré qu'il pensait que Zhang reviendrait d'ici quelques jours. Mais au bout d'une semaine, sa disparition a été signalée par la police locale. Mais on ne sait pas quelles mesures ont été prises à l'époque. Donc voilà, vous connaissez tout le contexte de la disparition de Zhang. Et quand la police qui enquêtait sur le cadavre a appris tout ça, elle s'est mise à considérer Shi comme le suspect principal. La police a interrogé les collègues de Shi et selon eux, lorsque Zhang est tombé malade, il aurait déclaré qu'il voulait se débarrasser de Zhang. L'attitude de Shi pendant les efforts de recherche n'était pas non plus très positive, euh, il passait la plupart du temps à boire et à dormir. Pour la police, ces témoignages étaient des preuves plus que suffisantes et Xi a été arrêté. Le 12 avril la police l'a amenée de force dans un hôtel et l'a placée sous surveillance résidentielle, où ils lui ont raconté comment Zhang était morte. Xi était dévastée et a demandé à voir son corps, mais la police a rejeté sa demande en déclarant que le temps de voyage serait trop long, et à la place de ça, bah, elle a décidé de passer à l'interrogatoire. Xi a parlé à la police de la maladie mentale de Zhang et de la façon dont elle s'était enfuie après leur dispute. Les autorités ont ensuite Poser des questions sur leur relation, Shi a déclaré qu'elle était bonne, malgré les disputes occasionnelles, et a nié toute infidélité de sa part. Mais suite à l'insistance de la police, il a confessé sa relation avec Chen, mais il a déclaré qu'il avait coupé tout contact avec elle. La police n'a pas cru Shi et lui a carrément demandé de décrire comment il avait tué Zhang. Shi a nié l'avoir tué et a réexpliqué comment elle s'était enfuie et a continué à demander à voir le corps. Et lorsque la police a continué à rejeter cette demande il a commencé à supposer que le corps pourrait avoir mal été identifié et que Zhang était possiblement toujours en vie. Shi a été officiellement placé en état d'arrestation et a été amené à un poste de police. Pendant ce temps, le médecin légiste avait fourni une mise à jour de son rapport soulignant qu'en raison des substances trouvées dans l'abdomen de la femme, elle était encore en vie lorsqu'elle avait été submergée dans l'étang ce qui a d'ailleurs ramené au premier plan la question de savoir comment elle n'avait pas été retrouvée avant par les villageois. En tout cas, à partir de ce jour, on avait une cause officielle. La cause de la mort, c'était une noyade. La famille de chi a été interrogée et ils ont également demandé à voir le corps de Zhang puisqu'ils étaient amis de la famille. Mais cette demande a été rejetée. Sa mère, donc la mère de Chi, a ensuite demandé à voir son fils et la police a également rejeté cette demande. Lorsque la famille a été interrogée, ils ont également déclaré que Zhang s'était enfui et qu'il l'avait même repéré deux fois. La police n'a cependant pas semblé écouter et a poursuivi son enquête. Elle n'a trouvé aucune preuve à l'intérieur de la maison, alors elle a fouillé la forêt, les montagnes alentour et même d'autres villages au cas où une arme ou toute autre preuve avait été dissimulée. Mais les enquêteurs n'ont rien trouvé. La police s'est ensuite rendue à Guaogan pour interroger Chen, donc euh, la maîtresse finalement, elle a admis avoir eu des relations sexuelles avec Xi et elle a même dit qu'il était allé la voir à plusieurs reprises pour lui demander de l'épouser alors que Zhang était porté disparu. Xi a été impitoyablement interrogé pendant dix jours d'affilée avant qu'il ne finisse par avouer. Il a déclaré qu'il ne voulait plus être avec Zhang en raison de sa maladie mentale et qu'il l'avait tué pour être avec une autre femme. Xi a cependant donné quatre confessions différentes. Les détails étaient à chaque fois différents. Les premiers aveux ont eu lieu le 15 avril, mais la police ne les a pas acceptés, d'autant plus qu'ils n'indiquaient pas comment ils s'étaient débarrassés du corps. Alors, ils lui ont demandé une version différente de son histoire. Le 17 avril, Shi a donné son deuxième aveu en expliquant comment lui et un ami à lui, qui s'appelle wei Jie ont battu Zhang à mort avec des pierres à l'extérieur d'une station de pompage puis, on jeté son corps dans un puits. La police était également sceptique quant à cet aveu, mais si Zhang avait été laissée pour morte dans la salle des machines, cela expliquerait comment elle s'était retrouvée dans les temps deux mois après sa disparition. Alors, la police a examiné cet aveu. Leur enquête a déterminé que la station de pompage ne pouvait pas être le lieu du crime parce que la porte était verrouillée. Certains villageois qui travaillaient et dormaient là-bas ont confirmé que c'était impossible, alors la police a exigé qu'il change à nouveau ses aveux. Cependant, la police allait bientôt obtenir une réponse à l'une de leurs plus grandes questions. Ils ont en effet trouvé dans les temps un sac en peau de serpent avec quatre pierres et une corde de ficelle enroulée autour. Une ficelle en fait, pas une corde de ficelle. Étant donné que la cause officielle du décès était la noyade, la police a conclu qu'il avait battu Zhang jusqu'à ce qu'elle perde connaissance avant de remplir le sac de pierres, de l'attacher à Zhang, et de la pousser dans l'étang, ce qui l'a coulé, du coup, au fond de l'étang. Et donc ça explique pourquoi le corps a été dans l'étang pendant deux mois sans être trouvé. Au bout d'un moment, avec le débit de l'eau et le corps qui se décomposait, la ficelle a lâché, ce qui a fait remonter le cadavre à la surface. La police a informé Chi de sa découverte, et lui a demandé de donner une troisième version à l'enquêteur, qui lui a promis d'être plus clément dans la détermination de la peine s'il donnait un aveu exact. Le 19 avril, nous avons donc un nouvel aveu qui stipule que lui et son ami Wei ont emmené Zhang dans la vallée où ils ont commencé à la battre à mort avec des pierres, puis ils ont ensuite coulé son corps dans les Cet aveu a une fois de plus été rejeté car Wei avait déjà été déclaré innocent parce que comme il avait été hospitalisé pendant la disparition de Zhang, bah, il ne pouvait pas être présent. Alors ils lui ont de nouveau ordonné de modifier ses aveux pour n'inclure que sa seule implication. Alors là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais là, on était vraiment à un stade où c'était la police qui lui disait quoi dire. Pour moi, c'est pas vraiment des aveux, mais bon. Il a donc fait l'exercice une dernière fois, le 20 avril, en indiquant qu'il avait fait ça tout seul. Et miracle, comme c'est l'histoire que la police voulait entendre, alors elle a accepté sa confession. Le 28 avril, l'affaire était maintenant considérée comme résolue par la police et Xi a officiellement été accusé pour le meurtre de Zhang. Et donc on arrive maintenant au 17 mai, et il y a enfin quelqu'un de sensé qui arrive dans l'affaire. C'est le procureur chargé du dossier. Il va voir la police, et leur dit bah, qu'il n'est pas vraiment satisfait de leur travail, que les preuves sont circonstancielles, et que l'aveu a quand même euh, l'air d'être un petit peu écrit. Hein. Surtout que c'est son quatrième. Alors la police a continué son enquête, et est revenue à la charge, à nouveau, le 28 août, avec une lettre écrite par les proches de Zang, qui a été signée par 200 personnes du village qui stipulaient que Xi n'était pas une personne fiable, que c'était un ivrogne, qu'il aimait se bagarrer et qu'il a tué sa femme atteinte d'une maladie mentale afin qu'il puisse avoir une liaison avec sa maîtresse. La famille de Zhang et les villageois ont ensuite fait pression sur le gouvernement local pour que Xi soit sévèrement puni. Et donc le gouvernement local a ensuite fait pression sur l'accusation pour que l'affaire soit traduite en justice indépendamment des éléments de preuve qui étaient jugés insuffisants. Le procès, a donc commencé le 7 octobre. Et donc, lors de ce procès, Xi a indiqué qu'il rétractait ses aveux parce qu'il avait été forcé par la police. La défense a fait valoir que tous les éléments de preuve étaient circonstanciels, la seule preuve fiable étant les aveux, mais qu'ils résultaient de torture policière. Mais ça n'a pas suffi, et le 13 octobre, Xi a été condamné à mort. La mère de Xi, en parallèle, a mené sa propre enquête, parce qu'elle pensait que son fils était innocent, elle est partie d'elle-même à la recherche de Zhang. Et en décembre 1994, elle obtient une piste dans le village de Yaoling. Les villageois lui ont dit que deux mois auparavant, une femme était entrée dans le village sans parler à personne, sans manger ni boire, et en dormant dans le cimetière. Les villageois ont eu pitié d'elle et lui ont donné des vêtements et de la nourriture. L'un d'eux l'a laissé rester dans sa maison pendant deux jours, avant qu'elle ne parte, sans qu'aucun des villageois ne sache où elle s'est rendue par la suite. Les villageois l'ont décrite comme vraiment ressemblante à Zhang, et le peu de fois où elle leur a parlé, elle avait bien l'accent du village de Zhang. La mère de Shi a fait signer une sorte d'attestation à tous les villageois qu'ils l'ont vue, y compris le chef, et elle est rentrée à la maison avec cette preuve. Mais personne ne l'a acceptée en lui faisant comprendre que soit elle avait inventé cette histoire, soit la fille en question n'était pas Zhang. La police était vraiment sûre de son coup quant au fait que le cadavre appartenait à Zhang. Quant à Xi, comme il est condamné à mort, selon la loi chinoise, un tribunal supérieur doit examiner l'affaire et approuver sa peine. Et là, il s'est passé une chose très très rare dans l'histoire du pays. Le tribunal a rejeté la peine le 10 janvier 1995, déclarant que les preuves n'étaient pas concluantes soulignant les déclarations et les aveux incohérents. Et le fait que la police s'était toujours focalisée sur chi sans jamais enquêter en parallèle sur d'autres suspects. Malgré la pression de la famille et des villageois, le tribunal supérieur voulait des preuves en béton. Alors ils ont ordonné à l'accusation de préparer un nouveau procès. Mais eux, ils n'étaient pas d'accord avec cette décision. Mais comme ils savaient que leur accusation ne pouvait pas tenir en procès pour obtenir la peine de mort, ils ont préféré ne rien faire. Et maintenir l'affaire dans les limbes pour gagner du temps pendant que la famille et le village de Zhang faisaient pression pour la condamnation à mort. La famille de Shi, quant à elle, exigeait son acquittement vu que les preuves étaient insuffisantes. La police a signé un mandat d'arrêt et a détenu la mère et le frère de Shi pendant 9 mois et 40 jours en raison de leur demande constante pour sa libération. La mère de Shi est morte quelques mois seulement après avoir été libérée. Par la suite, la police s'est ensuite rendue dans le village où les habitants avaient indiqué avoir vu Zhang. Ils ont fait pression sur eux pour qu'ils retirent leur témoignage. Ceux qui ont refusé ont été arrêtés pour parjure et maintenus en détention pendant plusieurs mois. Pendant sa peine de prison, Shi a écrit des récits dans lesquels il expliquait comment la police l'avait torturé en le battant au point qu'il ne pouvait même plus se tenir debout. Il avait même perdu une partie d'un doigt. On lui interdisait parfois de boire ou de dormir. Il a également expliqué comment... Ça se passait pour ses aveux. Par exemple, la police lui a une fois demandé de dessiner la carte de l'endroit où il avait disposé du corps de Zhang et comme il ne connaissait pas les lieux, il était dans l'incapacité de le faire. Alors la police lui a montré une carte et lui a demandé de la recopier. Une fois que c'était fait, ils l'ont enregistré comme preuve pour l'affaire. Le 15 juin 1998, il a finalement été condamné à 15 ans de prison. Il a fait appel et par conséquent, une autre pétition organisée par la famille de Zhang et les autres villageois a été lancée pour faire pression toujours sur le tribunal afin qu'il rejette l'appel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le jugement était donc définitif. Xi devait faire ses 15 années de prison. Sept ans plus tard, le 28 mars 2005, une femme entre dans le village pour visiter la famille de Zhang. Elle rentre dans la maison. Et alors que tout le monde la regarde avec stupeur, elle annonce « Je suis de retour !» Et oui, cette femme, c'était bien Zhang et était bien vivante. Zhang n'a pas compris à ce moment-là pourquoi tout le monde était si choqué de la voir et elle a même rappelé à son frère qu'elle lui avait écrit une lettre. Son frère avait effectivement bien reçu la lettre, mais elle l'avait jetée sans le dire à personne en pensant que c'était une blague. Zhang a rapidement demandé où Xi se trouvait et quand elle a découvert qu'il était en prison, elle a voulu savoir pourquoi. Quand elle a compris qu'il était accusé de son propre meurtre, Zhang est immédiatement parti signaler à la police et au bureau du procureur qu'elle était vivante. Et ils étaient bah, tous également choqués. Ils ont fait tous les tests ADN et effectivement, la femme qu'ils avaient devant eux était bien Zhang. Le 30 mars 2005, soit près de 11 ans après le début de l'affaire, le jugement contre Xi a été annulé. Un nouveau procès a démarré et Xi a été acquitté de toutes les charges qui pesaient sur lui. Pendant ce temps, Zhang a expliqué qu'elle s'était effectivement enfuie, mais qu'en raison de sa maladie mentale, et plus tard de son amnésie, elle ne savait plus qui elle était, ou qui elle avait été. Elle s'était ensuite remariée avec un autre homme, et elle a eu un fils avec lui. Zhang a lentement commencé à se souvenir de son ancienne vie au fil des ans, mais elle était réticente à rentrer chez elle, en supposant que tout le monde avait déménagé. Le 13 avril, Shi a été déclarée non coupable lors de son nouveau procès, aussi bien du meurtre de son ex-épouse, qui était finalement vivante, que celui de la femme qui était dans l'étang, dont nous ne saurons jamais l'identité. Après son acquittement, la première chose que Xi a fait a été de visiter la tombe de sa mère, qui a protesté pour son innocence. Le 2 septembre, il a reçu 700 000 yuan en compensation, ça fait environ 100 000 euros, c'est énorme, en Chine. Xi a ensuite déclaré qu'il ne blâmait pas Zhang pour ce qui s'était passé. Le 24 mai 2005, l'un des policiers impliqués dans l'enquête initiale et dans l'interrogatoire de Shi s'est suicidé. A priori, il devait faire face à des audiences disciplinaires suite à l'affaire. Bien que Shi n'ait aucun mauvais ressentiment contre Zhang, les deux n'ont pas beaucoup parlé depuis sa libération, il n'a pas l'intention d'essayer de se remarier avec elle, car de toute façon, elle a déjà une nouvelle famille maintenant. La grande question, qui reste sans réponse, c'est de savoir qui était la femme morte non identifiée, et qui était le vrai tueur. Mais ça, on le saura sûrement jamais. Cette histoire se passe au Japon. Nous sommes le 30 avril 1915. Une religieuse du temple Kishimojin trouve le corps d'une jeune femme juste aux abords du temple. Selon les autorités, la femme était morte par suffocation. Cependant, on pouvait observer plusieurs coupures et coups de couteau au niveau de la tête et à l'abdomen. Qui, toujours selon les autorités, avait été fait post-mortem. La victime a été identifiée par la police. Elle s'appelle Tanaka Haru, 26 ans, souvent appelée Oharu. Oharu était la fille du propriétaire d'une auberge locale, l'auberge le Sunaburu Inn. Cette auberge a toute une histoire, parce qu'elle a été construite sur ce qui était autrefois un site d'exécution, fondé en 1651 et utilisé pour exécuter des criminels. Les lieux d'exécution, comme celui-ci, ont été fermés en 1871, et on estime que 200 000 personnes ont été exécutées rien que sur ce site, rien que sur ce site où l'auberge a été construite. Pour en revenir à Oahu, la police a découvert qu'elle avait plusieurs amants, à peu près 5 ou 6, et qu'elle les emmenait régulièrement à l'auberge de son père pour passer la nuit. On soupçonnait d'ailleurs qu'elle faisait payer ses services pour passer la nuit avec elle. Et donc, les amants d'Oahu sont devenus les principaux suspects de l'enquête et la police a cherché à les identifier pour les retrouver et pour les interroger. Et c'est alors qu'ils ont trouvé un certain garçon, un homme de 36 ans, Komori Susuke, qui était l'un de ses amants. La police l'a donc arrêté, le considérant comme suspect. Komori était marié et père de deux enfants, mais depuis environ 2-3 ans, il avait une liaison avec Oahu. Peu de temps avant le meurtre, une dispute a été entendue entre Komori et Oharu parce que Oharu avait décidé de couper les ponts avec Komori. Oharu, c'est la fille. Hein. Et à la fin de la dispute, ils ont réglé ce problème avec 40 yens pour mettre fin à leur relation. Ce type de transaction était connu à l'époque comme de l'argent de consolation, et c'était un moyen approprié au Japon pour mettre fin à une relation. Cependant, Komori n'était pas satisfait de cet accord et voulait continuer sa relation avec Oharu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais a priori, au Japon, à une époque, quand on voulait euh, terminer une relation, je pense que c'était une relation entre euh, un client et euh, une prostituée, en fait. Et je pense que euh, la prostituée payait son client pour mettre fin à la relation. Donc, elle a payé 40, 40 yens. Pour les policiers, ils tenaient leur homme. Ils l'ont interrogé sans relâche pendant près d'un mois. Et finalement, n'en pouvant plus, il a avoué le meurtre d'Oharu le 30 mai. Selon ses dires, le jour du crime, il était sorti boire un verre avec quelques-uns de ses amis à Sakusa. Cependant, il avait envie de revoir son amante. Alors, il est retourné à l'auberge et les deux ont pris un verre. Puis, il a fait des avances à Oharu, qu'elle aurait refusé, provoquant une nouvelle dispute. Puis, alors que Oharu lui tournait le dos, Komori a agi par impulsion et lui a mis une main autour du cou et une autre sur sa bouche pour tenter de la garder silencieuse au départ. «» Mais dans sa rage, il a resserré son étreinte et a étouffé Oharu jusqu'à ce qu'elle décède. Dans ses aveux, il a indiqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de la tuer. En tout cas, en réalisant qu'il avait commis une irréparable, il a décidé de couvrir ses traces, ou tout du moins, il a tenté de faire en sorte que l'on ne remonte pas jusqu'à lui. Alors, il a ensuite poignardé le cadavre à plusieurs reprises avant de jeter le couteau dans l'océan. Il avait également prévu de jeter le corps, mais il était trop lourd pour être transporté facilement. La police a enquêté sur ses aveux pour s'assurer qu'ils étaient exacts et bien qu'il n'ait jamais trouvé le couteau, ils ont confirmé qu'il était bien là ce soir-là, qu'il buvait bien avec des amis et qu'il avait été vu en compagnie de Haru avant son meurtre. Ces confirmations ont satisfait la police et Komori a été officiellement accusé de meurtre. Une fois le procès commencé, Komori est revenu sur ses aveux et a fait valoir que le procès ne tenait pas car la police disposait seulement de preuves circonstancielles et que les agents l'avaient passé à tabac et torturé pour qu'ils leur disent ce qu'ils voulaient entendre. Et entre nous, c'est vrai que la police japonaise est connue pour être assez impitoyable envers ses suspects, et d'ailleurs, même aujourd'hui, elle a le droit de détenir un suspect pendant 23 jours sans aucune inculpation contre lui. La demande de Komori a donc été rejetée et le procès a commencé. Cependant, quelques jours plus tard, les choses allaient prendre une tournure inattendue. Le 20 juin, Tokichi Ishii, 44 ans, a été arrêté pour une autre accusation de meurtre et de vol, sans aucun rapport avec notre affaire. Tokichi était déjà connu des services de police pour des vols mineurs, et lors de son arrestation, en cette journée du 20 juin, il a entendu deux officiers discuter du meurtre d'Oharu. Et une fois qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient déjà un suspect, et qu'il avait un procès en cours, Tokichi les a appelés pour leur avouer que c'était lui le véritable meurtrier. Il a décidé d'avouer, car il savait qu'il allait déjà être probablement exécuté pour le meurtre pour lequel la police l'avait arrêté. Il était donc inutile de laisser un homme innocent perdre la vie à cause d'un crime qu'il avait commis. Tokichi a dit à la police qu'à 21h, il était en reconnaissance dans le quartier pour un cambriolage, puis il a décidé de s'arrêter à l'auberge pour prendre un thé lorsque Oharu est passé à côté de lui. Comme il n'y avait personne autour, il a décidé d'agresser Oharu pour lui voler ses objets de valeur, mais elle a résisté et ils ont mené un combat si féroce qu'il a fini par l'étrangler à mort. Il a pris le seul yen qui était dans son sac à main avant de jeter le sac à main dans l'herbe. Il a ensuite utilisé un couteau pour poignarder le corps plusieurs fois et s'en débarrasser sur le terrain du sanctuaire Kishimojin pour le faire ressembler à un crime passionnel plutôt qu'à un vol qui a mal tourné. La police a d'abord rejeté les aveux de Tokishi, parce que j'imagine qu'en plus de faire passer les agents pour des tyrans qui ont poussé un suspect à faire des aveux, bah il s'avère que ce suspect était innocent. Mais en enquêtant sur la déclaration de Tokishi, ils ont bien été forcés d'admettre que ce qu'il leur avait dit correspondait parfaitement à la réalité, et qu'il avait même révélé des détails que seul le tueur pouvait connaître. La police a d'ailleurs retrouvé le sac à main dans l'herbe à proximité, juste à l'endroit que Tokishi avait mentionné. Elle a donc montré à la famille Doharu, qui a confirmé que malgré sa décoloration en raison du fait bah, qu'il était dehors depuis des mois, il s'agissait bien de son sac. Toutes les charges retenues contre Komori ont été abandonnées et il a été libéré. La police a ensuite officiellement accusé Tokishi du meurtre d'Oharu, et dans son procès, il a indiqué « J'ai appris qu'un innocent avait été arrêté et serait finalement exécuté. Ce serait dommage qu'un homme innocent soit exécuté parce que j'ai gardé le silence. » J'ai commis plusieurs crimes, mais j'ai une conscience. On pourrait presque croire que c'est un brave gars en l'écoutant comme ça. Le 4 décembre 1916, Tokishi a été reconnu coupable du vol et du meurtre pour lesquels il avait été initialement arrêté, et il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Mais il a cependant été acquitté pour le meurtre d'Oharu, parce que les preuves étaient circonstancielles et que les aveux de Tokishi n'étaient selon la justice pas suffisants pour le condamner. Le procureur n'était pas satisfait de cette décision et a annoncé son intention de faire appel du verdict. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Tokichi lui-même a fait appel de ce verdict de non-culpabilité en déclarant qu'il était bien coupable. Ça a eu une retombée médiatique au Japon, car c'était la première fois qu'un criminel déclaré innocent faisait appel de la décision. Ce serait presque un brave gars en fait, hein presque. Mais il a tué des gens quand même. Le 30 mars 1918, le département de la cour d'appel de Tokyo a ensuite pris la suite de l'affaire et a condamné Tokishi à mort pour le meurtre d'Oharu. Bien que la réclusion à perpétuité soit généralement la peine appropriée en raison des remords de Tokishi et de ses aveux, il a été condamné à la peine de mort à sa propre demande. Et à la suite de ça, il a déclaré « Ce procès était juste et équitable et je me soumettrai volontiers à la peine. » C'est presque un brave gars. Hein Lorsqu'on lui a demandé s'il ferait appel, il a répondu je suis satisfait du verdict et je n'ai pas l'intention de faire appel. Et je suis sûr que Komori sera très heureux de l'entendre. Et quant à Komori, il a effectivement été lavé de tout soupçon et il a été acquitté. Le 17 août 1918, Tokishi Ishii fut exécuté à la prison de Tokyo. Avant son exécution, à partir de 1916, Tokishi s'est converti au christianisme après avoir reçu la visite de deux missionnaires canadiens et il a passé les derniers jours de sa vie à tenter de se repentir de ses divers crimes. Avant son exécution, Tokishi a écrit le texte suivant « Bien que mon nom soit souillé et que mon corps soit emprisonné, mon cœur est pur et aujourd'hui j'irai dans la capitale ». Tokishi a également avoué le meurtre d'un professeur d'école primaire, mais j'ai pas trouvé plus d'infos à ce sujet. Un comité a quand même été mis en place pour enquêter si Komori avait vraiment été torturé pour qu'il avoue un crime qu'il n'avait pas commis. Et effectivement, les résultats de l'enquête ont déterminé que ses droits avaient été violés. Et suite à ça, plusieurs inspecteurs ont démissionné. La seule raison pour laquelle Komori n'a pas été exécuté, c'est parce que le véritable tueur s'est présenté et a insisté pour qu'il soit condamné. Il n'y a aucune preuve que Komori et Tokoshi se connaissaient avant cet incident. C'est loi pour cette partie. Oui, bah, il a quand même tué au moins deux personnes, minimum. Euh, mais au moins, euh, personne n'est tombé à sa place, on va dire. C'est un juste retour des choses, clairement j'ai pas raconté cette histoire pour qu'on soit en mode euh, Tokichi, euh, c'est un brave gars machin euh, il a fait ce qu'il fallait non il a quand même tué euh, une meuf il a quand même tué un professeur des écoles euh, mais au moins personne n'est tombé à sa place quoi donc oui je suis plutôt je suis plutôt d'accord ouais c'est un juste retour des choses ce sera l'une des rares affaires dans le rendez-vous l'étrange où il n'y a pas a priori euh, pas de théorie a priori on connaît le fin mot de l'histoire Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. De mon côté, je vais retourner à mes cartons. J'espère quand même pouvoir vous faire un live le mois prochain s'il y a un petit peu d'internet dans la campagne où je vais emménager. Normalement, ça devrait le faire. C'est planifié pour le vendredi 10 novembre. Ça se passe généralement vers 21h, 21h30. Je communiquerai dessus pour l'heure exacte. En tout cas, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y assister parce que le lendemain, c'est férié. Donc voilà, ça se passe sur twitch.tv slash je suis hop. En attendant... N'hésitez pas à faire un petit tour sur Patreon comme je vous l'ai dit en début d'épisode si vous souhaitez soutenir l'émission. Vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram, je commence à poster des réels pour parler de certaines affaires. J'aimerais bien essayer d'en poster un petit peu plus régulièrement si je vois que ça vous plaît. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des antipodes sur Discord, la meilleure commu du monde, on n'arrête pas de le dire mais on le pense vraiment. Vous pouvez aussi écouter nos autres podcasts et laisser des super commentaires. Et comme le veut la tradition, je vais vous en lire en petit 5 étoiles et celui-ci il est de Nilo dans la lignée du Bureau des Mystères de Distorsion et de Nuit Blanche c'est top, et ben ça me fait vraiment plaisir de lire ça, parce que ce sont des podcasts plutôt géniaux en fait que j'adore écouter euh, donc merci beaucoup à toi Nilo donc voilà on est à la fin de l'épisode tous les liens dont je vous ai parlé euh, sont dans la description maintenant il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, soirée ou nuit je ne sais pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez je vous dis dans tous les cas à dans un mois pour le prochain épisode